0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Entran los seguidores de Cristo. Entran los servidores de Cristo. Entran los discípulos de Cristo. Entran finalmente los cristianos. El Padre Ernesto María Caro En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos, el segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura Los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Vamos llegando ya al final de nuestro recorrido con Jesús recordamos aquel ya lejano domingo en el que Jesús tomaba con firmeza la decisión de ir a Jerusalén, allá por el capítulo nueve, cuando iniciábamos nuestra reflexión en estos capítulos de San Lucas, y decíamos ya en aquel momento que este camino a Jerusalén, que en Lucas tiene una valencia muy importante, nos va a ir pues educando nos va a ir llevando por el camino de la formación discipular, de tal manera que al final seamos ya formados como verdaderos discípulos. Estamos prácticamente a dos domingos de terminar. Vamos a avanzar todavía la siguiente semana, que es el domingo 33 y el 34 culmina con con la muerte de Cristo, que pues lejos de ser una tragedia, se convierte precisamente en la causa de la salvación y la meta, digamos, la meta humana hasta donde debemos de llegar nosotros, que es la muerte, dirá San Pablo, y la muerte de cruz. Después de ello vendrá pues la resurrección. Para pues ayudarnos un poco en esto, la liturgia de hoy nos propone nuevamente pensar en la vida eterna. ¿Cómo será la vida eterna? Como una verdadera motivación para seguir adelante, porque ya se ve allí a lo lejos el signo de la cruz. De manera que tenemos que tener una visión más clara del tema de la resurrección que nos permita seguir avanzando. Y en este sentido es como llegamos a este texto en donde Jesús nos habla precisamente de la expectativa de la resurrección. Pero antes nos habla de los que sean encontrados dignos. Quisiera que fuéramos directamente al pasaje que hemos leído. Les invito en sus Biblias a ir al capítulo 20 de San Lucas para revisar este pasaje. Vayamos al verso 34. Jesús responde a esta inquietud en el verso 34. Dice, Jesús les dijo, en la vida presente existe el matrimonio entre hombres y mujeres. Pero los que sean considerados dignos de la vida futura, cuando los muertos resuciten, no se casarán. Y es que ya no pueden morir, pues son como los ángeles, son hijos de Dios, porque han resucitado. Dos elementos importantes que me gustaría platicar hoy con ustedes, reflexionar en ellos, para ir viendo, primeramente, dónde estamos. Hemos venido caminando durante todas estas semanas, siguiendo este camino de Jesús. Si hoy fuera el último día de nuestra vida, o si nos quedan las próximas dos semanas porque termina en la cruz, ¿Cómo estaríamos ahorita? ¿Qué harías si hoy te dijeran que te quedan dos semanas de vida? ¿O peor? Que te dijeran, hoy vas a morir. ¿Seríamos considerados dignos? ¿A qué se refiere este tema de la dignidad? ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son los que van a ser encontrados dignos? Ciertamente el evangelio de Lucas no lo especifica precisamente con esta palabra. Por eso hay que ir también a los otros evangelios. Y quisiera para ello que fuéramos ahora al texto de Juan en el capítulo 12, verso 26. Si alguien quiere servirme que me siga, ¿correrá la misma suerte que yo? Todo aquel que me sirva será honrado por mi Padre. Todo aquel que me sirva tendrá la misma suerte que yo. Es decir, estará donde yo esté. En otras traducciones dice, donde yo esté, estará también mi servidor. Entonces, ¿quiénes son los hallados dignos? Los que han corrido con Jesús, sus seguidores, los que han caminado con Él pero no solamente los que han caminado con Él, sino los que son servidores como Él, los que han imitado la vida de Cristo. Esos son los que van a ser encontrados dignos. Fíjense un poquito más adelante en este mismo Evangelio, pero vamos ahora al, al capítulo 14. Dice, en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, yo lo habría dicho. Ahora voy a prepararles ese lugar una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar regresaré y los llevaré conmigo para que puedan estar donde yo voy a estar de manera que sus seguidores sus apóstoles sus discípulos son los que van a estar con Cristo durante todos estos meses y todas estas misas a las que hemos asistido este año Jesús ha ido preparando nuestras vidas. Dijimos al principio, vamos a hacer un camino con Él. Y en ese camino nos ha ido instruyendo. ¿Cuánta de esa instrucción, mis hermanos, es parte ya de tu vida? Porque el problema, que se los he repetido no sé cuántas veces, muchísimas, no exagerando, como unas mil El problema del católico en general es que piensa que se va a salvar por venir a misa. O sea, que el venir aquí, sentarse, pararse, etcétera, eso es lo que lo va a hacer apto para el cielo. Y no es así. El cielo es para los seguidores de Cristo. En Antioquía fue el primer lugar, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en Antioquía se les dio por primera vez el nombre de cristianos a los seguidores de Jesús. Es decir, un cristiano es un seguidor de Jesús. Es el que ha decidido imitarlo, hacerle caso a un seguidor, un discípulo, alguien que ha aprendido del maestro y que está buscando ser como él. ¿Qué tan parecido eres tú hoy a Jesús? que te ha venido instruyendo, pues por lo menos este año. Pero muchos de nosotros tenemos años de venir a misa. ¿Qué tan parecida es tu vida a la de Cristo? Porque esos son los que van a ser considerados dignos. El problema del cristiano es un problema que no es nuevo ahorita, Yo quisiera que fuéramos al capítulo 1 de la carta del apóstol Santiago, 1.22. Dice, pongan pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla engañándose a ustedes mismos. Pues el que la oye y no la cumple se parece al hombre que contempla su rostro en un espejo y después de haberse mirado se va olvidándose enseguida de cómo era. En cambio, dichoso el hombre que se dedica a meditar la ley perfecta de la libertad y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la pone en práctica. Jesús ya había dicho en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, los versículos 21 al 23, decía: ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, el tema es meditar esta palabra que no podemos hacer en estos 40 minutos que dura la humilía. Es prácticamente imposible que ahorita tomemos decisiones, se arraiguen a nuestro corazón, hagamos un programa para introducir la palabra a nuestras vidas. Esto requiere de otros tiempos en nuestra vida. Sin embargo, dedicamos nuestra vida a mil ocupaciones. Toda nuestra vida está programada, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, pero si ustedes revisan sus agendas, van a encontrar que hay poco o nulo tiempo para reflexionar, para orar, cómo vamos a meter esta palabra en nuestra vida, cómo vamos a ser realmente seguidores de Cristo, cómo vamos a ser imitadores de Cristo, cómo vamos a hacerlo. No es posible con media hora o 40 minutos o el tiempo que dediquemos a la homilía. Aquí, por ejemplo, pues una homilía larga, 40 minutos, dice la gente, wow, es mucho. A la semana. Una serie de Netflix, un capítulo, dura 40 minutos. Un capítulo, y se meten al menos tres. Los que poquito. Hay gente que no duerme hasta que termina toda la serie. ¿Y tú cuánto le dedicas a Jesús de tu vida para formarte como discípulo? Porque se cree que todo el mundo va a ir al cielo. Porque Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno que hagas lo que hagas, vivas como vivas, tú te vas a ir al cielo. ¡Error! Lo dice claramente hoy Jesús, los que sean considerados dignos. Y leemos en el Evangelio de Juan, por eso quise leerles estos dos pasajes, vendré por ellos y me los llevaré para que donde yo esté, esté también ahí mi servidor. O sea, si no somos discípulos, si no somos seguidores de Jesús, si somos como leemos ahorita en Santiago, si somos oidores o escuchadores de la palabra, esto no salva, hermanos. Nuestras vidas no cambian. En el proceso humano, ojalá y fuera diferente, pero no es. ¿Cuánto nos tardamos en asimilar lo que leemos para estudiar cuando fuimos estudiantes o los que son estudiantes todavía? Repasar y repasar y repasar y releer, Y una cosa y problemas y todo hasta que se va asimilando y vamos nosotros absorbiendo esto. El cristianismo es una forma de vivir. No es algo que me tengo que aprender de memoria. No es que se tengan que aprender este capítulo y este versículo y, y cuando lleguen al cielo les van a hacer un examen de Biblia y los que pasen entran y los que no, no. No, no es así. Entran los seguidores de Cristo. Entran los servidores de cristo entran los discípulos de cristo entran finalmente los cristianos hay una comparación odiosa o una forma de proponer esto que es odiosa por ello me critican mucho pero esta es una verdad que ya el mismo papa eh, benedicto 16 expresa no es lo mismo un cristiano que un bautizado bautizado o sacramentalizado es una persona que lo trajeron de pequeñito, no sabía ni quién era, ni qué hacía, ni nada. Sus papás por cumplir con una norma de la iglesia o por otra cosa que a veces él se ha platicado las historias más inverosímiles de esto, desde llevarlo a bautizar para que se sane, ¿verdad? Dos y tres veces, ¿verdad? Como si fuera una medicina que ya me tocó a mí. Hasta otras razones para bautizarlo. Luego lo traen a la confirmación y a la primera comunión rapidito, ¿verdad? Buscan lugares en donde la primera comunión se dé en tres meses y listo. Dice la señora, ya acabé. Y dice, ¿de qué se trata esto? O sea, esa persona no ha entendido de qué se trata esto. O sea, cree que el cristianismo son los sacramentos. No, el cristianismo es la vida cristiana. Es vivir y ser imitador de Cristo. Decía Pablo, ¿verdad? su carta a los corintios, sean imitadores míos, capítulo 11, verso 1. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Es decir, es un proceso discipular de imitación. Pablo imita a Cristo, yo imito a Pablo. Al final es irnos formando, es ir creando en nosotros una imagen discipular, que pueda ser semejante a la de Cristo. ¿Cómo va tu imagen? Si hoy te llamaran a la casa del Padre y pusieran una imagen de Cristo, pensemos así en estas formas así raras de ahora, ¿no? Donde esa imagen de Cristo está formada por actitudes, está formada por palabras, está formada por una vida. Hicieran un escáner de tu vida. Y luego lo compararan con el escáner de la vida de Cristo. Darías más o menos ahí, como las huellas, ¿no? Pones tu huella y dices, híjole, no entro. Pues es que no es tu huella, ¿verdad? Y no se abre la computadora. Que no es tu huella. Oye, Señor, decía Jesús, déjame entrar, he predicado en tus plazas la huella no te conozco no son las cosas externas hermanos este tipo de situaciones de sacramentos de venir a misa si vengo a misa pero no asimilo y es difícil estoy igual o sea no estoy conformándome a cristo por eso cuántas veces les he dicho hermanos entre semana necesitamos darnos tiempo para el señor por eso les digo tráiganse sus biblias tomen alguna nota y luego entre semanas, pues denle una repasada para ver cómo andamos o sea ver cuánto de esto ya se está metiendo a mi vida porque si no vengo oigo e inmediatamente qué pasa salimos de aquí Ya tenemos programado que vamos a ir a comer, o que vamos a ir a ver a la abuelita, a la tía, luego en la tarde al cine, o ver alguna película, no sé. ¿Cuánto va a permanecer eso en tu corazón, en tu mente? Muy poquito tiempo. Necesitas martes, el miércoles, retomar tu Biblia, decir de qué, ay, ¿de qué habló el Padre? Que se los he dicho muchas veces, ¿no? Si ahorita les pregunto, ¿de qué hablé la semana pasada? Estamos en problema. ¡La semana pasada! Imagínense si les pregunto de hace un mes. Pues ni peligro de acordarnos, ¿verdad? He hecho esta experiencia el lunes. Ha habido veces en que me toca ir a dar alguna plática. No es muy frecuente porque el lunes está la hora santa. Pero a veces voy los martes, dos días, han pasado dos días del domingo. Y les pregunto a la gente, ¿de qué trató? Ya no digo la primera y segunda lectura, que esa está perdida siempre. ¿De qué trató el evangelio? No lo humilía. ¿De qué trató el evangelio del domingo? En la mayoría de las veces con públicos de más de 500 gentes, ni uno sabe de qué se trató. Pero viene a una misa. Es gente, esa gente que viene a estas pláticas, es gente sido a la iglesia que le gusta y que va a venir el padre y nos va a dar una plática, etcétera. Es gente como ustedes, es gente que viene a misa todos los domingos y todo, pero no es suficiente porque el proceso de asimilación es largo. Es la gotita que va, que va sedimentándose, ¿no? que va pasando por todos estos filtros que hay dentro de nuestro corazón. Y si para acabarla de fastidiar, consideramos que además de nuestra pobre naturaleza, que batalla para asimilar, pónganle encima al canijo coludo que nos dificulta este proceso que nos llena de actividad la vida, que su principal objetivo es este, que no miles y que creas que te vas a salvar porque vienes a misa y después tu vida es un chilaquil. No se parece a la vida de Cristo. No resuelves las cosas como Cristo. No piensas como Cristo. No hablas como Cristo. No sientes como Cristo. Nada como Cristo. Y dices, ¿qué rollo? Es el trabajo. Del demonio, que ya cuenta con el beneficio de nuestra pobre naturaleza que tiene estas dificultades para asimilar. Hay gente muy capaz y con mucha facilidad para esto, pero no somos todos. La mayoría necesitamos uno, dos días. A ver, aquí el padre dijo que subrayáramos: ¡oh, híjole, es que está bien importante! Sí, cierto, o sea, nomás me la paso oyendo y oyendo, pero a la hora de la hora ya se me olvidó. ¿Qué tengo que hacer? Déjame volver, capítulo 20, versículo 34, déjame ver qué dice otra vez el Señor. Déjame tomar mi apunte para ver qué fue lo que nos dijo, en qué teníamos que trabajar, cuáles eran los puntos importantes que teníamos que ver. Y así, poco a poco, Irnos haciendo discípulos. No va a pasar ni siquiera en un año, ¿eh? Fíjense, las primeras comunidades, que los he comentado en otras ocasiones, sabiendo de estos procesos que son complicados, no bautizaban a nadie antes de tres o cuatro años de formación. ¿Por qué? Porque es poco a poco esto. O sea, a menos de un milagro, ¿verdad? A un Pablo, fíjense, que tiene un encontronazo con Jesús en el camino, sobrenatural. Imagínense el impacto de Pablo en Damasco, ¿no? Se le aparece Jesús en el camino, Jesús vivo. Le dice, ¿a quién persigues? ¿Me persigues a mí, Pablo? Imagínense, qué encontronazo, ¿no? Nos dice que se fue después tres años a Arabia a reflexionar y a terminar de formarse. Y luego todavía regresó y fue a Roma a buscar a las, dice, a las columnas de la iglesia. Pedro, Santiago y Juan. Para que validaran su doctrina. Dice, no va a ser que esté predicando cualquier cosa rara, ¿verdad? Pablo. Three years. Y tú crees que en una misa se te va a grabar esto. No, 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 ojalá, sí, hermanos, sería todo dar, pues ya hubiéramos acabado después de tres, cuatro años de misa, pues vamos a juntarnos aquí a contar chistes, ¿no? Porque pues ya lo asimilamos todo, ya lo conocemos todo, ya lo sabemos todo, ya lo vivimos todo, ya somos unos hipercristianos. No, no, jala, sí. Y aún lo que ya asimilaste, los papás. ¿Cuántas veces ya mayorcito de los chavos siéntate bien? Porque no sabe cómo sentarse. Pues claro, ya lo aprendió, pero está cómodo, ¿no? Siéntate bien, bueno, dice. Agarra bien el cubierto. Hay que estar, ¿no es cierto? Son procesos de educación largos, a muy largo plazo. Todavía está uno grandote y todavía la mamá le está diciendo cosas. Y ustedes que son papás lo saben. Y lo hemos vivido como niños, como adolescentes, como jóvenes. Así es, así jala. Bueno, si así es como funciona, hermanos, por el amor de Dios, hay que ponerse las pilas y saber que necesitamos entre semana sacar otra vez nuestras Biblias, sacar nuestros apuntes. Qué ideal, ¿verdad? Como les he dicho, que nos juntáramos como familia, jueves, miércoles, ya que haya pasado un tiempecito. Y a ver... Chachos, chicos, sáquense sus Biblias, a ver qué apuntaron ustedes y a ver qué estamos viviendo. ¿Cuánto estamos asimilando de esto? Ay, papá, a ver, y tu papá, y tu mamá, y todos irnos revisando, hermanos. Porque apenas así jala esto. Muy bien, los que se han considerado dignos. ¿Qué? Para ellos, ¿qué? Para ellos, la vida eterna. Y nos pone, a diferencia de otros ejemplos en donde podemos ver el tema de la vida eterna, aquí a qué lo asemeja? Al matrimonio, dice. Porque este es el ejemplo que les pone. Dice, ¿y cómo será la vida en el cielo? Dice, van a ser como los ángeles. Y mucha gente aquí confunde esto y piensa que nos van a salir alitas o cosas de como el estilo, ¿no? No. Quiero explicarles hoy un poquito más sobre este tema de los ángeles. ¿Qué es lo que dice Jesús? Vamos a ser como los ángeles. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener una forma diferente de entender las cosas, de sentir las cosas, de amar las cosas. El matrimonio tiene dos fines. Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo una sola cosa, ¿cierto? Tanto la versión sacerdotal, por ahí del 500, la primera versión de la Biblia, dice, creó hombre y mujer, varón y hembra, los creó uno solo, ¿sí? El hombre. La segunda, segundo relato, el capítulo 2, que se refiere al yavista, nos dice que los creó, ¿verdad?, Primero al hombre, luego al hombre le quitó una parte de su, toda la mitad de su cuerpo y con eso creó a la mujer. De manera que siempre dicen, referencia, ¿verdad? Dependencia. ¿En el cielo se acaba? Dijo, más vale que sí porque me tocó un marido hijo, y la mañana que ojalá y sí se acabe. <risa> Digo, no, no, señor, por favor, ¿eh? 40 años aquí en la tierra fueron suficientes. La verdad es que no se acaba. Se perfecciona. Cuando Dios creó a los ángeles, los creó a todos. ¿Cuántos? Voy a decir un número. No tienen ninguna referencia ni nada. Es nomás para un ejemplo. Mil millones de ángeles. Dijo, así como dijo Dios... Que se haga la tierra, y se creó, así dijo, que se hagan los ángeles, y ¡pum!, aparecieron los mil millones de ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Son seres espirituales. ¿Hay ángeles varones y ángeles eh, mujeres? No. ¿Hay ángelos y ángelas? No. No tienen sexo. ¿Por qué? Porque el sexo solamente sirve para reproducirse. Y él, en su sabiduría infinita, él pensó, y fíjense nada más, esta dignación se la bañó. O sea, nomás para que vean lo especiales que somos. Dijo, al hombre, pudo haber dicho, hagamos al hombre. A nuestra imagen y semejanza y ¡fum! Aparecimos los mil millones de hombres. No. Dijo, hagamos al hombre, pero hagamos lo diferente. Vamos a crearlo varón y mujer. Y para crear la humanidad, los voy a hacer fecundos. De manera que entre esta pareja y yo, vayamos generando toda la humanidad. Somos cooperadores de la vida, por eso el tema de la vida es sagrado. Porque si el varón y la mujer no cooperan, no hay vida, no hay vida humana. Dios no crea de la nada al hombre, lo crea del hombre y de la mujer. ¿ok? Y para eso, bueno, puso el instinto sexual y todo lo necesario para que la humanidad creciera. Pero va a llegar el momento en que ya vamos a completar los mil millones, por decir un número, no sé cuántos. Y se va a acabar la humanidad. Porque ya llegamos al número. Y entonces viene la resurrección de todo. ¿Vamos a procrear? No. Esto que antes tenía una utilidad y que funcionaba en nosotros a través también de los deseos y a través de todo esto que empujaba al hombre y a la mujer a ser cooperadores en este plan de Dios, ya no va a ser. Pero el matrimonio no solamente tiene la función de procrear, sino de dos principios del matrimonio, dos finalidades, la procreación y complementar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer somos un cacho cada uno. Por eso la versión del Yavista del capítulo 2 lo indica con gran plasticidad. Tomó la mitad de mí y con eso hizo una mujer, de tal manera que este hombre y esta mujer son una sola cosa, pensada por Dios desde siempre. Un día uno de los dos va a morir, y después morirá el otro. En el cielo ya no van a procrear. ¿Por qué? Porque ya llegamos, o sea, esa función ya no va a funcionar, por decirlo así. Pero este hombre y esta mujer dirán siempre relación porque son una sola cosa, no son dos, son una sola cosa. Y en el cielo, así lo serán también. De una manera diferente, porque en el caso que ponía del Antiguo Testamento, de los siete hermanos, lo que nos está explicando es que ahora el amor se van a amar mucho más de lo que se aman ahorita porque su amor será ahora perfecto como el amor de Dios. El padre ama al hijo y el hijo ama al padre. Y el padre ama al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ama al padre y al hijo. Y los tres se aman con un amor perfecto. De manera que este hermano mío amará a su esposa con un amor perfectísimo y complementario. Pero me amará con el mismo amor a mí. Porque no podrá llamar de otra forma. Pero yo no soy su complemento. Seré uno más en el paraíso con él. Esta complementaridad y esta visión, obviamente nos rebasa por mucho. O sea, no podemos entender esto. O sea, nos queda así como un gran misterio. Sin embargo, Dios nos ha dejado en el evangelio pistas para entender ¿Qué es lo importante de esta idea? Lo importante es que en el cielo nuestro amor es perfecto. El amor con que nos vamos a amar va a ser perfecto. No vamos a procrear a nadie más. No vamos a tener esta visión que ahorita tenemos del hombre y de la mujer, pero sí de la complementaridad. Porque a veces dicen, y nos vamos a morir. Algunos me dicen, y nos vamos a reconocer. Pues claro que nos vamos a reconocer. O sea, vamos a tener el mismo cuerpo. Algunos pasarán por hojarletería y pintura, verdad? Pero todos vamos a tener el mismo cuerpo, pero más allá de esto, fíjense en este tema. ¿Ustedes también son esposos? Muy bien. Ella es la misma persona con la que se casó. ¿Después de 34 años es la misma? ¿Sí? Si yo veo una foto de ella de hace 34 años, ¿es igual? No, ¿verdad? Y él es igual hace 34 años, pero es la misma persona, ¿verdad? Muy bien. La parte de encima, esta parte física cambia, se modifica. Los que hayan venido a los ejercicios de este año, cuando hablé sobre el tema de la resurrección, ahí toqué este tema de nuestros cuerpos y de cómo la apreciación, de cómo nos vamos a ver y cómo nos vemos. ¿Se acuerdan que ya en otras ocasiones he tocado el tema del amor kainos? Un amor que va de lo externo, del ágape, de el eros, de este eros que me gusta Me gusta la persona, ¿por qué? Porque es bonita, porque es joven, porque me atrae, es un amor eros. Pero eso se va a acabar. ¿Por qué? Pues porque si yo sigo esperando que mi esposa esté así, flaquita, bonita, como está ahorita, pues ya te equivocaste, compadre. No jala así. Ni tú también vas allá pelón y con canas y panza y todo, ¿verdad? Pues así es, ¿no? Sí, claro que así es. Entonces, ¿qué pasa? En el cielo, este cuerpo será también diferente, tendrá propiedades diferentes, seremos perfectos. ¿Qué significa esto? Una idea que siempre me parece muy plástica, y con esto quiero ir terminando, es las apariciones de la Virgen María. Si ustedes entran ahí a Google y le dicen, la Virgen María en Etiopía, ¿de qué color es la Virgen María en Etiopía? Morena, es negra. ¿Sí? ¿De qué color es nuestra Virgen de Guadalupe? ¿De qué color somos nosotros? Bueno, algunos somos un poco más, otros menos. ¿eh? ¿De qué color es la Virgen... Europea, blanca. ¿Cómo es la Virgen de China? China. ¿Cómo es la Virgen María en el cielo? Si recuerdan, en los ejercicios, decía la autora del libro, que en el cielo algo pasa donde tú ves las cosas como estás acostumbrado a verlas. Y a tenerlas. De tal manera, al menos pudiera ser una interpretación, que en el cielo el hermano va a ver a su esposa como la ha visto interiormente en el amor siempre. Es decir, nuestro cuerpo pierde relevancia. Ahorita nos fijamos mucho en esto. En que si estamos pelones, que si esto, que si el gordo, que si el flaco, que si cómo se llama... Nos fijamos mucho en este tipo de cosas, no es cierto. Pero ahorita que les decía a los esposos, ustedes se fijan en esto, ordinariamente pues es algo relativo a nuestra humanidad. Pero hay algo que ha ido creciendo en nosotros, que es la persona. Luis, no es esa cáscara que está aquí afuera, porque esa cáscara ha cambiado mucho y tiene muchos rostros y tiene muchas panzas y tiene mucho deterioro a lo largo del tiempo, pero es el mismo. Lo de adentro se ha ido mejorando, se ha ido enriqueciendo, ha ido adquiriendo la plenitud. Y de eso es lo que estás enamorado. Cuando hoy, que desafortunadamente pasa con los jóvenes, al no tener vida espiritual, se enamoran de la cáscara, van a llevarse tremenda desilusión. Porque esta cambia, se transforma. En el cielo nos veremos y aquí termino con una cita de Corintios, primera de Corintios 13, versos 12 y 13. Dice, actualmente vemos como en un mal espejo. ¿Cómo es mi hermana? No lo sé, a menos que la trate y la conozca. Y la conozca interiormente y conozca su corazón y su vida. Y entonces la conoceré pero no la conoceré todavía como Dios la conoce a ella. Y en el cielo la voy a conocer como Dios la conoce. Y diré, ¡wow qué barbaridad! Y hasta la mujer quizás más fea que pudiéramos nosotros pensar en términos de belleza objetiva, esa mujer la veremos hermosísima. Y al hombre igual hermosísimo. Porque conoceremos como Dios conoce. Hoy, no con el vicio de nuestra pobre humanidad que juzga de una manera que no siempre es acertada. Cuando Jesús entonces dice que nuestra vida en el cielo será como la de los ángeles, dices, ¡guau! ¡Qué maravilla! Se acabó toda esta idea, esta imagen, estas pasiones que a veces son perversas se acabó toda esta visión de que yo selecciono a este y a esta, esta porque está bonita, este porque me cae bien, el otro porque no sé qué, etcétera, etcétera. ¡No! Nos vamos a amar todos como se ama la Santísima Trinidad, en un amor pleno, en un amor perfecto, pero siempre dirá que necesitamos del hombre y de la mujer, porque estamos hechos a mitad. Siempre existirá esa complementariedad. ¿Cómo será? El Señor ya no profundizó más en muchos aspectos y nos lo ha dejado para que anhelemos verlo. Por eso el momento de la muerte dices, híjole, ya voy a ver cómo esto es en serio. Ahora sí, voy a pasar a la vida en plenitud. Por eso, mis hermanos, vale la pena ser un seguidor y ser digno, porque si no eres digno, Ay, Carlitos, a veces pienso que el infierno será ver realmente la miseria del ser humano. Lo feo que somos, lo miserables que somos y que podemos ser y hacerle al otro la vida miserable. Hay que ser dignos. Por ello los invito, mis hermanos, a que en estas semanas hagamos un recuento. ¿Qué pasaría si fuera mi último día? ¿Qué pasaría si ya me quedan unas cuantas semanas, unas cuantas horas? Démonos tiempo para orar, démonos tiempo para asimilar todo lo que semana tras semana el Señor nos comunica para poder ser verdaderos seguidores, verdaderos actuadores de la palabra y no solamente escuchadores que apenas salimos de misa y se nos olvida. Queremos pedirte, pues, hoy, Señor, que nos des oídos de discípulo. Queremos escuchar tu palabra, pero queremos escucharla en nuestro corazón, asimilarla. Sabemos que eso requiere tiempo, un tiempo que a veces no nos damos, Señor, por todas las actividades y todo lo que se ha ido haciendo parte de nuestras vidas. Y quiero pedirte por mí, por mis hermanos, para que nos ayudes a abrir espacios en nuestras agendas, en nuestros días para que podamos dedicar un tiempo suficiente todos los días para conocer más tu palabra, para meditarla, como dice la Sagrada Escritura, para hacer que esta palabra se vaya introduciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones para que podamos ser verdaderos discípulos de tu Hijo Jesucristo. Queremos ser dignos, Señor, de vivir eternamente en el cielo. Queremos ser dignos de participar de esta nueva forma de existir, donde el amor reina, donde todas estas pasiones y todo esto que hoy nos motiva y nos anima, se transforma para encontrar la verdadera realidad para la que nos creaste. Ayúdanos, Señor, a descubrir en esta experiencia de matrimonio y de familia, esa experiencia plena que nos tiene separada, y que los esposos y esposas puedan seguir conociendo a sus esposos y esposas, interiormente para que puedan ir avanzando en esta experiencia que nos tienes preparada para el cielo todo esto te lo pedimos por Jesucristo tu hijo que es Dios y bebe y reina por los siglos de los siglos amén este es nuestro Dios hermanos y esta es la misericordia que quiere que nosotros ejerzamos con los demás no has tenido un encuentro con Cristo busca un marciano busca una rana Alguien que ya lo haya tenido y dile que te platique cómo cambió su vida. ¿Ya lo tuviste? Dile a los demás cómo Dios cambió tu vida. Cómo empezaste a ser una rana. A lo mejor en un curso de Biblia. A lo mejor en una obra santa. A lo mejor en, no sé, cómo cambió tu vida. Platícale a la gente cómo cambió tu vida. ¿No ha cambiado? Busco una rana, busco un marciano y dile que te guíe, que te acompañe y que te ayude a ser también tú una hermosa y maravillosa rana. Vamos a pedirle este don a nuestro Señor esta tarde. Queremos pedirte, Señor, contemplando lo que tú haces con la gente que se encuentra contigo. Queremos pedirte que lo hagas también con nosotros. Que este día que pasas por nuestra casa, a través de tu palabra en esta Eucaristía, toques nuestros corazones y los cambies. Señor, ayúdanos a deshacernos de todo aquello que no nos permite encontrarnos contigo. Ayúdanos, Señor, a seguirte y amarte. Sabemos, por tu palabra, que tú tienes una vida nueva para nosotros. Sabemos por tu palabra que tenemos un Dios lleno de misericordia al que no le interesa lo que hemos sido, pecadores, chafas, de lo peor, Señor, que no hemos tratado bien a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que hemos hecho arreglos chuecos en nuestros negocios. Tú conoces lo que somos, Señor, pero hoy que vamos a cenar contigo en esta Eucaristía, queremos que como saqueo toques nuestro corazón. Hoy queremos que arda nuestro corazón internamente y nos transforme en criaturas nuevas. No pases de largo por nuestra casa. Señor, y que cuando salgamos de este encuentro contigo esta tarde podamos ser tan distintos, tan diferentes que nuestra vida, nuestras palabras, nuestro comportamiento llame la atención de todos aquellos que conviven con nosotros, para que su curiosidad los lleve a ti. Concédenos, Señor, arder de amor por ti y ser instrumento de tu gracia para que otros cambien su vida. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.